0: 18, 19 pessoas, há uma grande igreja. É que nós temos uma uma ideia de quantidade né, na cabeça. Mas Jesus disse assim, não temas, ó pequenino, não, ó pequenino rebanho, porque é o pai, porque é o pai é, vos designou o reino. Então, a gente não tem que ter preocupação com quantidade de gente. Às vezes, as quantidades são extremamente prejudiciais. Elas, hein? Enganosas. É, é. Eu não me... Não me importo com quantidade. Eu me importo com aqueles que querem ouvir o evangelho. Isso é que faz sentido. Nós estávamos comentando há pouco que Jesus, ela citou, que Jesus largou a multidão por causa de um homem, e foi Zaqueu. Normalmente hoje se larga um homem por causa das multidões. Né? Mas Jesus disse assim, ó, oh, rapaz, você subiu aí nessa árvore, querendo me ver, pois eu vou me apresentar a você e eu hoje quero estar com você na sua casa. É... É, é não é? É muito... É muito significativo isto, porque o que mexe muito com o pregador e com a, as pessoas, normalmente, é o auditório. Quanto maior o auditório, mais ele se sente importante. Mas não é isso que a palavra nos mostra. O, a gente tem mexido aqui com a Carta aos Romanos. É, o apóstolo Paulo, ele já tinha percorrido a grande parte da Ásia, já tinha andado pela Grécia, eu tinha andado pela região da, da Síria. Mas ele nunca tinha estado em Roma. E ele tinha uma vontade de ir a Roma. E ele também queria ir a Espanha. E ele orava a Deus por isso. É, ele queria dar a boa notícia em Roma. Roma era a capital do império. E ele tinha estado em cidades importantes, como Éfeso. Ele teve na Grécia em Atenas. Parece que Atenas foi o lugar onde ele, ele cometeu um equívoco. Ele sempre pregou muito a cruz, mas em Atenas ele saltou a cruz. Ele falou do Deus desconhecido, Falou da, que esse Deus era o Criador do Universo. Ele tinha de um casal criado todas as pessoas, mas ele saltou a pregação da cruz. E quando ele chegou em Corinto, ele desceu de Atenas para Corinto Ele tomou um outro rumo. Ele disse, eu decidi nada saber entre vós, senão a é Jesus Cristo e esse crucificado. E, e aqui ele está no final da vida dele. Quer dizer, ele está escrevendo já no fim para Roma. E é uma carta que é, é um tratado. A Carta aos Romanos, é, segundo alguns, é o Quinto Evangelho. Ele trabalha muito a ideia da obra de Cristo, da pessoa e da obra de Cristo. E o capítulo 1, podemos abrir aí, Romanos capítulo 1, Paulo procura anunciar a boa notícia da salvação por todo o Império Romano. Por isso, ele faz planos para visitar Roma, a capital do Império, onde já havia uma igreja cristã. A gente não sabe exatamente quem fundou essa igreja, mas há alguma suposição de que tenha sido Aquila e Priscila. É, alguns outros acham que foi Pedro, não há nenhuma base para isto. É, ele pretendia seguir para a Espanha e esperava que os cristãos de Roma o ajudassem nessa viagem. E Paulo queria que eles ficassem sabendo como é que ele entendia a mensagem de Jesus Cristo. Eu queria que eles soubessem qual era a pregação que ele fazia. Então, ele escreveu essa carta. Parece uma apresentação completa e ordenada da mensagem de Paulo. Depois de saudar os leitores, ele fala do seu grande desejo de conhecê-lo pessoalmente, conhecê-los. E Paulo anuncia a doutrina básica o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. E a primeira parte da sua epístola, é, Paulo mostra que todos os judeus e gentios precisam de salvação, pois todos pecaram e estão afastados de Deus. Depois, Paulo mostra como Deus, por causa do seu grande amor, salva as pessoas que creem em Jesus, as quais, libertas do poder do pecado, agora têm uma vida nova, uma vida de paz com Deus e com as pessoas. Uma das mais bonitas passagens Deste desta carta é o capítulo 8 de Romanos, mas eu queria continuar seguindo aqui um, uma questão do capítulo 1, que é esta ênfase que o apóstolo Paulo faz do Evangelho. Vamos para o capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número... Sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Isto é um parágrafo só. É uma. É um fôlego só. Esse é o segundo parágrafo maior escrito por Paulo. O primeiro está em Efésios. E esse aqui é um. No, no, no grego não tem nem ponto nem vírgula. Ele começa. Baixando um pouquinho aqui ele começa dizendo quem está escrevendo esta carta. Paulo. Quando eu vou aqui nesta palavra Paulo, eu vou encontrar que esta palavra é de origem latina, que significa pequeno ou menor. O nome dele antes era Saulo. E Saulo é um nome que deriva de Saul. É a mesma palavra para Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E ele era da tribo deste rei, era a tribo de Benjamim. O rei Saul era da tribo de Benjamim. E aqui nós temos uma coisa interessante. É ele que foi um membro a, da, da liderança de Israel como fariseu, ele era um, um líder, ele era uma pessoa da nobreza grande, ele é transformado em Paulo de Saulo para Paulo, não é só uma mudança de nome, é uma mudança de identidade. Nós vamos dar, um, vamos dar uma parada aqui, só para entender que Paulo era o mais famoso dos apóstolos, escreve a boa parte do Novo Testamento, as... 14 epístolas paulinas, ele está dizendo 14, porque este autor, o Strongs, ele acredita que a carta aos hebreus também foi escrita por Paulo. Eu também tenho essa tendência de achar que o estilo é paulino. E que ele era... Uh, uma pessoa da nobreza, ele era o maior dos apóstolos, mas, na verdade, ele era o menor de todos os santos. Como pecador, ele se considerava o maior. Mas, como santo, ele considerava-se o menor. E nós vamos pegar um outro texto aqui, que é... é Gálatas, capítulo 3, vamos lá para, vamos ver se eu estou indo certo, versículo, é... vamos começar com o um. 1, não, não é Gálatas, perdão, perdão. É, Efésios 3, 31 3, 1, perdão, Filipenses 31 eu hoje estou um pouco... Já, já. É viajando. Filipenses 3:1. Quanto ao mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Aí ele diz assim: acautelai vos dos cães. Quem são os cães? Quem é que ele está mandando? Acautelaivos dos cães. Eram os judeus, na época, que cortavam o prepúcio do pênis. Estavam mais preocupados em ter um órgão sexual circuncidado do que o coração. Ele disse, esses são cães. Eles são dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aí ele vai dizer quem era ele. Ele disse, bem que eu poderia confiar também na carne. Por quê? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Ele está colocando aqui o seu background a sua estrutura. Quem era Paulo? Quem era Saulo? Saulo era um judeu que foi circuncidado ao oitavo dia como mandava a lei. Ele era da linhagem pura de Israel. Ele era da tribo de Benjamim. E agora nós só tínhamos, nessa época, as duas tribos. Benjamim e Judá. Ele fazia parte... Ele era hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu. Isto aqui era o, o top. Era o mais alto nível da liderança judaica. Os, o sinédrio, que era uma espécie de senado e supremo ISTF deles lá, ele era composto por gente que vinha dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos. Eles eram partidos políticos. E os fariseus eram, eram assim, a espécie mais adequada entre eles. Apesar de serem extremamente legalistas, ele está dizendo que eu era um fariseu, eu era zeloso. Eu, eu era um perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Esse era o Saulo. Depois ele vai dizer assim: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Aqui tem uma lei de uh, lucros e perdas. Aquilo que parecia ser de muita importância, eu passei a considerar de só menos importância. Considerei como perda por causa de Cristo. E ele vai dizer, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade, sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Saulo, o top entre os judeus, ele agora se torna Paulo, o minúsculo. Isto tem que acontecer também conosco. Nós somos frutos de uma cultura de altar, de uma cultura de meritocracia, de uma cultura de importância. Eu sofro com isso todos os dias. Ser visto, ser notado, ser amado, ser reconhecido, ser apreciado. E eu preciso de uma obra que me destrone, que me esvazie. Quando ele começa a carta dizendo, Paulo, ele está adotando a sua identidade pós-regeneração. Capítulo 9 de Atos. Capítulo 9 de Atos. Nós vamos olhar aqui, pode começar com o versículo 1 mesmo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. O cristianismo estava sofrendo perseguições atrozes dos judeus. Estevão acabou de ser morto. Capítulo 7 de Atos. Estevão foi morto, apedrejado. Saulo estava lá participando deste apedrejamento. Como líder fariseu, ele foi ao sumo sacerdote Anás e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco Damasco, onde é que fica Damasco? Síria. Síria. Para fazer perseguição contra os cristãos que eram chamados o povo do caminho, porque Jesus dizia: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eles eram chamados a seita do caminho. E ele queria levar cartas do sumo sacerdote para poder levar presos para Jerusalém aqueles judeus cristãos, que eram judeus por nascimento, mas haviam crido para serem presos ou mortos. Assim como aconteceu esta semana em Angola, eu tenho um filme aqui onde irmãos nossos foram mortos a tiro por confessar a sua fé em Jesus Cristo. Isso acontece todos os dias no mundo muçulmano. A igreja está sendo perseguida. A igreja brasileira não está tendo essa noção da perseguição que acontece com a igreja é, nos países muçulmanos. Uma, até eu pedi à minha esposa para que ela não visse as cenas, né, que são cenas muito pesadas, uma mãe com uma criança nas costas, é levada para um ponto e ela se cobre o rosto e eles atiram nele, na criança. Isso não está, isso não é, não é coisa do primeiro século. É do século XXI, acontecido semana passada, em Angola, um país de língua portuguesa. Só que não existe possibilidade de denúncia aos direitos humanos. Nem a ONU tem interesse de mexer nesse assunto. Nós temos hoje, na região de Damasco, na região de, de da Síria, Muitos cristãos que creram no Senhor Jesus que estão sendo mortos, presos e mortos. Ah, a gente desconhece certas coisas, mas Mel Gibson ele fez um filme sobre o sacrifício de Jesus Cristo na década, final de 90, não foi? 2000? 2000? É. 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 e Parecia que aquele filme foi apenas um, um episódio holiodiano, mas não era, ele tinha um propósito de Deus. Ele trabalhou muito na língua aramaica. Aquele filme é falado em grande parte em aramaico. E quando esse filme começou a ser passado nestes países, uma onda de muçulmanos começou a crer no Senhor Jesus. E uma igreja. Nascente deste filme começou a surgir, eles proibiram o filme passasse, porque eles entendiam perfeitamente a linguagem e houve conversões em massa. E posteriormente, eles, esse filme passou a ser clandestino e muitas pessoas até hoje que veem o filme eles ficam impressionados com o sacrifício de Cristo e a quantidade de pessoas que está sendo é, perseguida e morta como Saulo fazia no primeiro século do mesmo jeito que está sendo acontecendo hoje e ele diz que quando isso aconteceu, ele estava, queria levar para ele, seguindo ele, o Lucas está descrevendo o episódio, porque Lucas foi um, um companheiro de Saulo, muito próximo dele, e que esteve com ele muito tempo, e, e ele está descrevendo aqui o fato que aconteceu, seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? No capítulo 26, ele vai dizer que esta voz falava em hebraico. É muito importante saber por que, que ela falava em hebraico. Ele não falou em grego e nem em latim nem em aramaico, falou em hebraico. A gente, por que que falou em hebraico? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu? Quem és tu, Kyrios? Que era o nome que é dado somente ao imperador. Aperta o dedinho aí, ó. Kyrios. Aquele que, a quem uma pessoa ou coisa pertence. Sobre o qual ele era o poder de decisão. Kyrios só se podia dizer para César. Você não podia dizer isto. Um judeu podia dizer Kyrios para Deus. Mas ele não podia dizer isto para um homem. Nenhum homem... Para um judeu, podia ser chamado Kirios, a não ser César, que é a palavra. Como é que como é que Hitler se chamava? Kaiser. Kaiser é Kirios, Senhor. Quem és tu, o oh Kaiser? Quem és tu, o oh Kyrgios? Quem és tu, ó oh Senhor? Quem és tu? E ele diz assim, eu sou Jesus. Por que, que foi em hebraico? Porque em hebraico é eu sou, eu sou. Jesus significa eu sou a salvação. O nome Jesus, ele tem o um sentido, aperta aí Jesus. Esse nome aí, é, é Jeová é a salvação. Yeshua, Yeshua, em hebraico, ele tem a formação do eu sou, o eu sou. Por isso que no hebraico faz sentido. Jesus, ele diz assim, e Yeshu, Eu sou o eu sou. Eu sou aquele que falou com Moisés que ele era. E Saulo entendeu que não se tratava de outra realidade senão do Messias. E ele diz, ah, eu sou a quem tu persegues. Mas Saulo não estava perseguindo Jesus. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Como é que ele estava perseguindo Jesus se Jesus não estava aqui? Aqui está a Nessa expressão aqui está a doutrina da identificação de Cristo com o pecador. Quando Jesus morreu, quem morreu? Eu. Quando Jesus ressuscitou, quem ressuscitou? Eu. Ele. Quando você persegue um cristão, você está perseguindo Jesus que vive nele. E ele diz assim, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te. Entra na cidade onde te dirão o que, tu convém, que te convém fazer. Os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, não podia ver. Aqui nós começamos ele enxergava e passou a ficar cego para depois enxergar e viver o resto da vida com deficiência visual. Paulo nunca mais viu direito, mas ele tinha uma visão espiritual perfeita. Ele passou a ter visão das coisas de Deus. Este homem, Saulo, foi transformado no minúsculo Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esta é, este é o início da carta aos Romanos. Quem é esse cara? Um cara que era um líder, que tinha uma importância e que no caminho de Damasco ele é nocauteado. E ele é transformado de um homem grande, no sentido da sua estrutura é, religiosa, num pigmeu num paulo, num múculo. Talvez porque ele fosse pequeno fisicamente. Tudo indica que ele era pequeno. Mas ele, esse nome tem uma importância na mudança de identidade. É, vamos dar só uma olhadinha. É, Em Efésios capítulo 3, versículo 8. Efésios 3:8. Como é que diz aí? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pegar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que, que ele é? O menor. Menor de quê? De todos os ele é o. Menor. Agora nós vamos dar uma olhadinha em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Ele, quando se considera santo, ele se considera o menor. Mas quando ele se considera ah, salvo, ele se considera o principal dos pecadores. Mas, ele diz, primeiro ele diz assim, fiel é o quê? É a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores quais eu sou o principal. Ele não disse eu fui o principal. Ele disse eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servi-se eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O que, que é a obra do Evangelho? O que, que é esta obra do Evangelho? É transformar gigantes em pigmeus é transformar pessoas grandes diante da opinião dos outros em anões. Ou, melhor, transformar independentes em dependentes. Quando é que você é salvo? Quando é que eu sou salvo? Quando, pela graça do Senhor, nós somos convertidos da nossa autonomia para a dependência de Deus. Quando nós somos convertidos da nossa suficiência para a suficiência de Cristo. Isto é a conversão. Não é quando você muda de uma igreja para outra, de um sistema para outro. É quando nós saímos da nossa presunção de que somos autônomos e passamos a ser teônomos. Deus agora é que vai nos governar. E ele... Quando ele se vê como santo, ele diz... Eu sou o menor de todos os santos. Nem sou digno de ser chamado de santo. Como apóstolo, ele diz... Eu sou o último dos apóstolos. Mas como pecador, gente... Eu quero que vocês lembrem. Eu sou o principal. E eu não abdico desta condição de ser o principal. Esta palavra aqui, a nossa... Põe o dedo na palavra uh, principal. Principal. Principal aqui. É, a palavra principal é Protos, superlativo. Primeiro no tempo, no lugar, e é uma gonçalização das coisas, pessoas. Primeiro na posição, influência, honra. Principal também pode ser Príncipe. Porque o Príncipe é o principal. Depois do rei, é o príncipe. Eu sou o principal. O que, que você é o principal? Eu sou o principal dos pecadores. Sou o menor de todos os santos. Não sou digno de ser chamado apóstolo, mas como pecador, eu tenho a consciência. Eu sou o primeiro da fila. E aí eu vou ter que disputar isso com o Paulo lá no céu. Vamos pegar uma porrinha, você sabe o que é porrinha? Aqueles três palitos de fósforos que você bota na mão, esconde aqui e faz aquele jogo para ver quem é que ganha, pois eu vou ter que lutar com o Paulo, porque ele disse que é ele, eu acho que sou eu. não é um jogo de palavra. Quando eu me vejo no espelho da graça de Deus, a constância de tentar me justificar. Porque todas as vezes que eu estou me justificando, eu estou dizendo que eu me basto eu estou dizendo que Cristo não é suficiente para mim. Todas as vezes que eu estou acusando alguém, eu estou dizendo que eu sou superior a ela. E que eu tenho a condição de julgar aquela pessoa. Isto mostra o quanto existe... De arrogância de mim mesmo, em mim mesmo. Há uma história que eu já contei aqui para vocês, mas que eu gosto dela e essa semana me pediram para relembrar essa história num, num grupo, que é a história de Stipukowski, um soldado é, polo polonês, ele mais. Uh, Seis ou cinco colegas foram achados num determinado lugar no fim da Segunda Guerra Mundial que eles não deveriam estar. E eles foram presos e levados para a cadeia. E eles foram acusados de um crime muito sério de guerra e eles diziam que não eram culpados que tinha sido um equívoco mas os torturadores passaram com eles durante 70 dias em lavagem cerebral para que eles se condenassem e fossem mortos e os cinco colegas de Stipulkovski, realmente capitularam captular, naquele processo de lavagem cerebral e no dia da acusação eles se condenaram, dizendo, porque eles foram eles acordavam o cara de noite e você fez isso, você fez isso. E eles, naquele dia da condenação, perante a corte, eles se declararam culpados, mas Stipulkovski não. Por uma única razão. Aquele homem, todas as vezes que o acusavam, você fez tal coisa, ele dizia assim, é verdade, mas Jesus já me justificou. Você é um pedófilo. Isso é verdade, mas Jesus já me justificou. Você é um ladrão. Ele disse, é verdade, mas Jesus já me justificou. Ele não se defendia. Mesmo que a acusação fosse falsa. Ele simplesmente se colocava debaixo da justificação de Cristo. E naquele dia onde todos os outros colegas dele se eh, capitularam, ele permaneceu firme e foi liberto. Porque ele estava debaixo da justificativa, da justificação de Cristo. Quando eu me defendo, normalmente é característica que eu estou usando a minha própria justiça como fundamento. Eu posso até explicar que as coisas não são desse jeito mas eu não preciso me defender se eu estou debaixo da defesa da justiça de Cristo. Por isso que ele ele considera-se o principal o principal para que evidenciasse Jesus Cristo a completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E eu considero este versículo 17 como sendo, assim, o, o canto maior que ele disse ao rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Eu sou um justificado, mas eu sou o principal dos pecadores. Escrevendo a carta aos romanos, ele começa dando a sua identidade. Eu sou Paulo. Quem é você? Paulo. Quem é Paulo? O principal dos pecadores, que não é digno de ser apóstolo, e o menor de todos os santos. Que está debaixo da suficiência de Jesus Cristo. Está debaixo da misericórdia. Me foi concedida misericórdia, que palavra, misericórdia. Aperto o dedo dessa palavra aqui. Ah, que palavra, misericórdia. O aflito, buscar auxílio, ajudar o aflito, levar ajuda ao, ao miserável, experimentar misericórdia. E a palavra latina misericórdia significa aquele que tem um coração de miséria. Miserável. Que se compadece. Eu recebi a misericórdia do Senhor. Eu tenho observado que os crentes, de um modo geral, são pessoas insuportáveis de se conviver. São chatas, são críticas, são julgadores. Concorda ou não? Hum? Eu sou uma pessoa assim. E nós precisamos conhecer esse evangelho para nos desconstruir totalmente e tirar de nós toda a petulância e a arrogância e a soberba Voltando agora para lá para Romanos, capítulo 1. Paulo, Paulo servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho ele não entrou no Evangelho porque ele quis entrar, mas ele foi chamado. Ele não foi para o Evangelho, senão porque ele foi separado. É Deus que nos escolhe. Não somos nós. Eu aceitei Jesus, conversa, fiada. Se você o recebeu, é porque ele, antes, o escolheu e o chamou. Uma das, uma das metodologias de educação da minha mãe, quando a gente desobedecia, era misturar arroz ou feijão com milho. Colocava numa mesa um litro de feijão e um litro de milho. E misturava aquilo e agora separa. Aí você tinha que separar. Quando o castigo era um pouco maior, então eram dois litros de cada um. Então, você tinha que gastar mais tempo separando. Ou então, separar o arroz bom do arroz ruim do aquele que tem problema. Porque o arroz era pilado no pilão. Então, muitas vezes eu fazia esse trabalho de em, em consequência do castigo por ter feito alguma coisa errada. Separar. Deus ele tem uma, um trabalho especial de separar gente para o Evangelho. Ele faz assim, escolhi esse aqui. Por que, que o senhor escolheu esse aqui? Possivelmente porque é o pior. Vamos olhar isto em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha ali nos versículos 26. Olha só. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, no vosso chamado, Deus chama... O vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Nem foram chamados muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu. Olha só. Deus escolheu. No original, vocês estão vendo que aparece aqui uma, uma coisa meio escura aqui na... As coisas. No original não existe essa expressão as coisas. Deus escolheu loucos. Do mundo. Para envergonhar os sábios. E escolheu fracos do mundo. Para envergonhar fortes. Deus escolheu humildes do mundo. Esse do mundo está ligado ao, não está no original, mas está ligado ao caso da língua grega, ao, ao fracos do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu humildes e desprezados e os que não são para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Na hora de escolher... Deus separa o bom e pega o ruim. Ó... Oh, ele escolheu as coisas loucas... Para envergonhar os sábios. Escolheu os fracas... Os fracos. Porque essa forma aqui de a conjunção... De, a, de a tradução... O tradutor usou coisas quando não tem coisas ali. Deus não escolhe a coisa, escolhe gente. Deus escolhe gente. E ele escolheu gente louca. É por isso que quando você vê, muitas vezes nas igrejas, tem muita gente paranoica. A igreja é um lugar que tem doido demais. Você vai reparar, a quantidade de gente maluca que tem na igreja, você fica admirado. Parece que os doidos do mundo todo vieram para a igreja. Mas é, é próprio de Deus. Ele escolheu essa gente doida. Ele escolheu o louco, escolheu... A palavra aqui, ó, a palavra louco aqui aparece, é, é tolo. É moros. Moros é talvez, ó, incrédulo ou tolo, ó tolo. Deus escolhe o incrédulo, o tolo, o bobo. O bobão. Ele escolheu. E por que, que você está se defendendo? Ele escolheu ah, os fracos. Bota o dedinho aqui nessa palavra fracas. É a, é a palavra as ascenes uma partícula que quer fraco, frágil, astenia, por exemplo, astênico, nós temos em português, o sujeito está astênico, está fraco. Ele escolheu os fracos. Os fracos. Depois ele vai dizer que ele escolheu é, os humildes. A palavra aí é agenes, desprezível covarde, indigno, ordinário, viu, sem família, que não é da nobreza, que não é nobre de nascimento. Deus escolheu. Deus escolheu. Como é que se chama no arroz quando você separa? Como é? é o bigato? Como é que é aquela expressão que escolheu o arroz ruim? Hein? Carunchado? Não, não é o carunchado, nem sempre ela é carunchada. É, mas é o carunchado, também pode ser, o carunchado. Deus escolheu os humildes, desprezados, e aqui eu vou dizer, e os que não são. para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Você é de Deus? Então, saiba que você é o rabotalho. Que você e eu somos o um no nada. E por que, que nós nos defendemos? E por que nós nos justificamos? E por que será que nós ficamos sempre chamando atenção? Isto mostra alguma coisa que ainda não chegou ao nosso coração. É a consciência de que somos o principal de todos os pecadores. Podemos até saber, mas não temos a consciência de que somos indignos. Indignos. Aí, só um pouquinho, mais um pouquinho. Uh, ele diz: Mais vós, vós sois dele, em Cristo Jesus. Está escrevendo aos crentes lá de Corinto. Ele diz assim: Mais vós, sois dele, em Cristo Jesus, dele o Pai, de Deus, o qual, isto é, Jesus Cristo, o qual se tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Vós sois dele em Cristo Jesus. Ele fez uma escolha e nos colocou em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus ali na cruz. Cristo Jesus. Eu sempre... É, eu sou... Foi muito influenciado com um professor que era daqui de Curitiba. Na verdade, ele era de Florianópolis, de, de, de Santa Catarina. Depois ele veio morar aqui em Curitiba e depois ele foi para os professor Reinaldo Purim, e ele tinha essa, essa preferência que a mim me, go, me, me mexe muito. Vamos baixar aqui um pouquinho, minha filha? Vamos baixar um pouquinho mais. É, pode baixar um pouquinho mais. Ok, ok. Aqui. Ah, deixa eu ver. Baixa um pouquinho mais. Ah. Rogo-vos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vir o Senhor Jesus Cristo, é sempre depois da ressurreição. Que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor dos vivos, dos mortos e dos vivos. Então, quando tiver esta forma, Jesus Cristo, isto aqui é depois da ressurreição. Agora, quando tem a expressão Cristo Jesus, é antes da cruz. Ou seja, levanta um pouquinho aqui, vamos ok, refiro-me de fato. Ó, Cristo é Deus. Pode subir, pode subir, pode subir. Cristo é sempre a natureza divina. Cristo é a natureza divina. Pode subir. A ah. palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e adquilarei a inteligência dos instruídos, Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo. Cristo é sempre a natureza divina, crucificado. Como é que Deus pode ser crucificado? No Jesus histórico. Cristo Jesus. É, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que somos chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, aí ele vai dizendo, tá, 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 pode subir agora um pouquinho mais, pode subir, pode subir. Agora, mais sois dele em Cristo Jesus, que o qual se tornou da parte de Deus, sabedoria, primeiro sabedoria, depois justiça, depois santificação, depois redenção, quando nós teremos os nossos corpos redimidos com toda a natureza. Aí você sobe um pouquinho mais. Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Ele mudou. O crucificado é aquele que levou os nossos pecados, nos fez morrer. Então, eu, como é que eu entendo? Cristo, lá na eternidade, Ele se encarna e é Cristo Jesus e vem até a cruz. Quando chega na cruz, Ele morre. Cristo Jesus. E naquela morte, eu estava dentro. Aquele pacote era para mim. Eu precisava morrer. Ele ressuscita e, cada lado de cá, Ele é Jesus Cristo. Aqui, lá é Cristo Jesus, aqui é Jesus Cristo. Mas esse Jesus Cristo traz os sinais dos cravos para sempre. Ou seja, eu já falei isso aqui uma outra vez, a trindade foi modificada. Como assim? Nós tínhamos o Pai, Espírito, nós tínhamos o Filho, Espírito, nós tínhamos o Espírito, Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito eram Espírito, no mundo espiritual. O, es, o Filho entrou na raça humana e tornou-se um homem, tornou-se uma pessoa, Jesus, Cristo Jesus. Ele foi para a cruz, ele morreu, mas ele ressuscitou. E hoje, na trindade, nós temos o Pai, Espírito, o Espírito, Espírito, mas temos Jesus Cristo, um homem, para sempre, trazendo os, cravos, os sinais dos cravos nas suas mãos. Por quê? Porque ele precisava salvar um soberbo que quer ser como Deus. Arrogante que quer ser importante. Eu preciso experimentar a morte de Jesus na minha experiência. Não simplesmente como uma doutrina, mas como uma realidade espiritual, não mais eu mas Cristo vive em mim. É isto que Paulo começa a dizer, ó, o evangelho é este, gente. E ele vai gastar, depois do capítulo 5, ele vai gastar os capítulos 6, 7 e 8 para mostrar esta realidade, como foi que Deus fez isto em Cristo Jesus. Desmanchar o negócio que foi mal feito e fazer de novo. Como o oleiro, lá na, na casa do oleiro. Então, o que eu ah, gostaria de lembrar é que o Senhor Jesus é, ele teve quatro vezes... Quatro vezes, o embate com os discípulos. Os discípulos queriam saber quem era o maior entre eles. Tiveram a primeira discussão por causa de Pedro. Depois, a segunda foi por causa de João e de Tiago. A terceira foi num caminho... Eles estavam no caminho e eles começaram a discutir quem é o maior, quem é o mais importante. E a quarta foi na última ceia, quando o Senhor Jesus pegou uma toalha, pegou uma bacia e se acocorou e foi lavar os pés. E ele foi lidar com este problema que está em mim e que está na humanidade. Quem é o maior? Quem é o mais ilustre? Quem é o mais importante? Quem é o boss? Sal. Não é? Em vez de ser o boss, é o sal. Quem é? E ele pegou um pão, ele quebrou o pão, ele partiu o pão e ele disse assim, este pão é o meu corpo partido por vós. Este pão, ele representa algo que vocês precisam experimentar na vida de vocês. Eu fui partido para vocês serem inteiros. No reino de Deus, só os quebrados podem ser inteiros. Deus precisa nos quebrar, nos destituir de nós mesmos. E depois que ele fez isto, ele pegou um cálice e disse, "Estou cálice da nova aliança, no meu sangue, não no sangue de bode, nem no sangue da, da, da novilha vermelha. É no meu sangue. E eu gostaria que vocês fizessem isso todas as vezes. Em lembrança de mim. E essa lembrança é você entrar no clima. E assumir que você e eu estamos carentes da revelação do Espírito Santo de que aquela morte é a nossa. E que aquela vida é a única vida que nos dá sentido. Que nós podemos, de fato, Saber que somos aceitos, amados por Deus. A ceia não pode ser um ritual. Ainda que seja um cerimonial, ela não pode ser tida apenas como um ritual. Ela é uma realidade espiritual. Ali é pão. Ali é vinho ou suco de uva. Não é o sangue, nem o corpo, não há consubstanciação, nem transubstanciação. É pão, é vinho. Mas ali é uma lembrança, é uma memória que nos vai apontar para aquilo que o Senhor fez em nosso favor. eu preciso ter essa consciência. Como eu esqueço muito As coisas, eu, às vezes, e agora mais ainda, eu estou com, com uma certa amnésia, sei lá o quê. De vez em quando eu, eu esqueço. O que está acontecendo? Não sei. Eu lembro do nome das pessoas, eu esqueço. Eles chamam de agnosia. Ficando velho, né? Esquece que essa agnosia também criança tem, mas é mais comum em pessoas depois dos 40 anos, né? <risos> e, e o Senhor, e o Senhor, Ele quer que nós não pecamos a memória. Vamos dar uma olhadinha rapidinho em 1 Coríntios capítulo 11. É, dá uma puxadinha no versículo, 1 Coríntios 11, 20. Aí ele fala assim, Vamos, pode baixar um pouquinho só? Baixar, amor. Baixar é baixar. É, eu sei disso. Nisto, porém, nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor e sim para o pior. Ele estava fazendo alguns louvores, falando algumas coisas que ele estava fazendo bem feito, mas ele disse assim, vocês não estão fazendo a coisa certa. Porque antes de tudo, eu estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja e, e eu em parte o creio, vocês estão aí querendo um ali ele disse um, um dizia assim eu sou de Apolo eu sou de Pedro eu sou de Paulo eu sou de Cefas ou como se diz hoje eu sou metodista eu sou presbiteriano eu sou católico eu sou batista é, cada um puxando brasa para o seu espeto e querendo apresentar-se, ele disse, eu, é, há divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja, que haja partidos, é preciso que haja a palavra partidos aqui, aperta o dedinho, só para rapidinho, é a palavra Eiresis heresia. Que haja heresia entre vós. Que haja estas coisas. É preciso que haja para que olha aqui. Para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Parece que a coisa era muito grande quantidade. Um ficava comendo, 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 o outro com fome. E não repartia. E havia uns que tomavam... Porque não, essa história de suco de uva não era existia lá, não. Era vinho mesmo... E, às vezes, vinho misturado com água. É, e ele diz assim, não tendes, porventura, casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja do Deus, e envergonhais os que nada têm? que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Nisto, certamente, não vos louvo. Porque, aí ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que também entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes, que beberdes em memória de mim. Porque Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que, que, o que, que nós estamos fazendo aqui agora? Anunciando a morte do Senhor. O que, que aconteceu na morte do Senhor? A nossa morte com o Senhor. E o que mais nós estamos anunciando? Nós estamos dizendo que o Senhor vai voltar. Que Ele vai voltar. E eu acho que Ele vai voltar breve. E as coisas estão se completando. Ele vai voltar já. Então, algum pediu aí que a gente, nessa, nessa reunião, nós tivéssemos a oportunidade de participar desse momento de memória e lembrança. Isso aqui não, não faz ninguém mais santo, mas faz nós mais lembrados da obra santa que ele fez por nós. Nós não... Não somos. Evidentemente que quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe condenação para si mesmo. Vocês viram que eu estou tirando os óculos? Porque é, minha vista está melhorando. Acho que a velhice está chegando, a gente vai melhorando. Eu? Os óculos... A, a, memória, tão é, a memória diminui e a não, vista não, melhora. Não. É... Pode ser aqui, uma aqui, outra aqui. É? E aí, as diaconisas. Né? É. Nós temos que nos lembrar que o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, composto de todos aqueles que creem, onde dois ou três estiverem reunidos no nome do Senhor, essa, essa turma é chamada de corpo de Cristo. E ele nos deu a graça de poder depender inteiramente da suficiência do Senhor. Eu gosto de pensar, é, uma vez lá em Londrina, há muitos anos, enquanto distribuía o pão e o vinho, uma, uma senhora não pegou o vinho, nem pegou o pão, e depois daquela da reunião eu fui conversar com ela, por que, que a senhora não, não comeu, não tomou a ceia? E ela disse assim, porque eu estou em pecado. E eu disse, e daí? A senhora vai despecar para depois... Porque se estou em pecado, eu só tenho um caminho. É confessar o meu pecado ao Senhor. Porque aquele que... A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa é uma hora em que cada um de nós pode fazer esta avaliação. Eu, eu eu peco... Eu peco... É, Existe o pecado que é propositado, existe pecado que é por omissão, existe pecado sem querer. Senhor, revela-me a minha pecaminosidade, dá-me a graça de depender da misericórdia do Senhor, que eu não possa viver escondido na minha autossuficiência mas na dependência do Senhor Pai, nós estamos graças por este momento quando estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus o Senhor sabe como esvaziar a cada um de nós o Senhor sabe como remover as nossas as nossas presunções nós queremos confessar, eu confesso a minha morte com Cristo. Confesso que Ele é minha vida. Que Ele é o meu perdão. E obrigado pelo seu corpo partido por mim e por nós. E opera em cada um de nós aqui a revelação do que o Senhor é para cada um de nós. Muito obrigado por esse encontro. E dá-nos o privilégio de tomar este pão e este vinho como memória da obra perfeita do Senhor. Em nome dele que nós oramos. Amém. Comamos todos. O Senhor, depois de Ceia, ele pegou o cálice na... Na época dele era um cálice único, hoje nós temos este cálice comum, não comum, mas é como se fosse um cálice único em que todos nós participamos do sangue perdoador de todos os nossos pecados. Tomemos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado por aqueles que prepararam esse momento. E eu espero que vocês tenham uma semana na graça de Deus. Vocês estão vendo que minha garganta ainda está muito. epifada, é, é né? É, mas a gente vai em frente. É. E deu um abracinho no seu irmão aí, deu um cheiro nele.